0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast Diari Dosen Sebuah podcast yang akan membahas segala tentang dunia pendidikan Khususnya dunia kampus Oke, masih dalam situasi work from home Akibat wabah corona ya Covid-19 ini yang kita juga nggak tahu kapan ini akan berakhir Uh, schedule work from home terus di maju ditambah ditambah terus ya. Oke okay lah, sambil mengerjakan persiapan untuk semester depan kita masih uh, saya masih pengen ngomorkin untuk podcast episode yang ketiga ini ya. Jadi di episode pertama dan kedua kemarin kita bahas tentang apa itu pentingnya skripsi. dan yang kedua kita berbicara tentang apa kesalahan kesalahan yang sering saya jumpai ketika menguji proposal menemukan tiga kesalahan dalam memilih masalah penelitian dan tipsnya gimana cara untuk memilih masalah skripsi. nah di episode ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan setelah kita memilih masalah penelitian Setelah kita melakukan riset pendahuluan, kita akan menyusun sebuah proposal skripsi. Proposal skripsi yang nanti akan diajukan ke pembimbing setelah disetujui akan dilakukan proses pengujian atau sidang proposal skripsi. Nah setelah itu disetujui maka penelitian bisa dilanjutkan untuk masuk ke tahap skripsi. Nah kita akan bahas itu di episode yang ketiga ini gitu ya. Bagaimana tips menyusun proposal? Nah, kenapa ini penting untuk saya bahas juga di episode ketiga kali ini? Karena ya pengalaman selama menguji proposal itu beberapa kali menjumpai proposal mahasiswa yang tidak mampu, gitu, ya, meyakinkan penguji untuk uh, mengasisi proposal itu, karena kita ngerasa tidak layak, gitu, jadi tidak diterima, kita ditolak oleh penguji. atau disuruh ngerevisi dan revisinya itu bisa bisa berkali-kali karena revisinya cukup mendasar. Bisa jadi revisinya karena uh, seperti yang kita bahas di topik yang kedua kemarin atau bisa ada yang kedua kemarin gitu ya. Topiknya tidak realistis, uh, kenyataan yang mau diteliti itu juga masih meragukan ada atau enggaknya dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga kalau proposal itu revisinya berkali-kali otomatis skripsi kan juga terhambat akhirnya yang harusnya bisa selesai dalam satu semester mungkin bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nah itu kan seperti itu ya nah sebelum kita lanjutkan kita harus paham dulu proposal secara sederhananya seperti apa sih sebenarnya kedudukan proposal skripsi itu gitu ya karena kalau ini tidak dipahami mahasiswa E, bisa jadi saat menyusun proposal itu hanya mengikuti apa yang diajarkan di Mapen gitu ya step-stepnya diikuti tapi nggak ngerti ini sebenarnya apa sih kedudukannya buat apa proposal itu buat apa secara simpelnya sebenarnya buat apa karena karena nggak tahu simpelnya akhirnya terlalu rumit terlalu textbook gitu ya terlalu tekstual tambah bingung semua nah kita akan bahas sedikit gitu ya apa sih sebenarnya sekilaslah gitu tentang proposal itu seperti apa. Jadi uh, sebenarnya proposal skripsi itu ya analogi analoginya uh, sama seperti misalnya teman-teman dulu ketika SMA menjadi pengurus OSIS misalnya membuat proposal untuk kegiatan pentas seni misalnya di di sekolah yang uh, di sekolah teman-teman gitu. misalnya teman-teman bikin proposal pensi. Atau misalnya seperti Karang Taruna misalnya membuat proposal untuk uh, acara tujuh belasan misalnya bikin lomba kayak bikin tasyakuran misalnya uh, bikin kerak jalan dan seterusnya itu kan mesti karang taruna itu harus bikin proposal gitu. atau kalau teman-teman perusahaan misalnya gitu untuk mengerjakan sebuah tender dia juga mengajukan proposal proposal tender proyek tertentu misalnya gitu ya. sama juga seperti teman-teman mengajukan proposal Deskripsi. Jadi sebenarnya pada dasarnya proposal itu kan sebuah pengajuan, gitu ya. makanya namanya propose. Kalau ada seseorang yang ingin uh, melamar uh, kekasihnya misalnya, itu kalau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai propose. Gitu ya. Jadi kan pengajuan, mengajukan sesuatu. Gitu ya. Jadi kita itu punya sesuatu kita ajukan, gitu ya. Sehingga tujuannya apa? Nah ini yang penting nih. Tujuan kita mengajukan sesuatu kan supaya disetujui. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya diterima, supaya di ACC. Misalnya pensinya, proposalnya di ACC. Setelah proposal di ACC, maka pengurus OSIS bisa melanjutkan proses-proses untuk menjalankan pensi. Misalnya ngumpulin dana. Menghubungi bintang tamu misalnya Nyewa panggung, nyewa tempat Dan itu semuanya bisa dilakukan setelah proposal disetujui Jadi kalau nyewa panggung, menghubungi artis Misalnya bikin tiket dan seterusnya itu Misalnya sudah dilakukan sebelum proposal disetujui Ya salah Kan begitu bisa jadi akan jadi masalah ke depannya Misalnya semuanya sudah dilakukan Tapi proposal nggak disetujui Kan nggak ya bisa dijalankan misalnya seperti itu. Lomba 17-an juga begitu. Eh, Karang Taruna menyiapkan lomba eh, untuk anak kecil, misalnya lomba untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu bikin apa namanya? tasyakuran dan seterusnya itu kan semuanya eh, harus ada tanah tangan ketua RT. Nah, tanah tangan ketua RT itulah sebenarnya bentuk persetujuan atau bentuk asisi bahwa proposal itu diterima. Sehingga setelah semua itu dilakukan Karang Taruna bisa persiapan itu termasuk proposal tender proyek gitu ya. setelah di ACC maka proyek itu bisa di dipersiapkan, dijalankan dan seterusnya. Termasuk juga skripsi. Gitu. Jadi jadi ini dulu yang harus dipegang nih. Ketika teman-teman itu menyusun proposal skripsi, pada dasarnya tujuannya adalah supaya disetujui, supaya di ACC, supaya diterima. Ini harus mindsetnya harus dipegang bahwa saya menyusun ini nanti. harus dalam rangka diterima maka mindsetnya adalah kita harus menjual sebenarnya gitu ya memasarkan menjual mempromosikan rencana penelitian skripsi kita itu kita harus meyakinkan penguji bahwa penelitian kita ini penting bahwa penelitian teman-teman ini penting dijual dipasarkan dipromosikan sehingga penguji yakin oke okay, saya ACC saya terima karena ini uh, penting dia tertarik dia menerima proposal teman-teman nah itu jadi mindset nya itu harusnya seperti itu gitu ya nah oke okay, sekarang kita bedah nih kita bedah bagaimana sih sebenarnya struktur proposal ini sebenarnya ada macam-macam ya di beberapa kampus bisa jadi ada bermacam-macam versi tapi sebenarnya secara prinsip sama-sama pengajuan sama-sama meyakinkan penguji yang paling umum itu uh, menggunakan bab 1 bab 2 bab 3 gitu ya. Jadi bab 1 isinya pendahuluan, bab 2 isinya kerangka teori, bab 3 isinya metode penelitian. Nah, proposal ketika bicara bab 1 bab 2 bab 3, berarti semuanya itu dalam rangka dalam rangka agar di diterima. Berarti pendahuluan, berarti bagaimana pendahuluan ini bisa meyakinkan. Kerangka teori, berarti bagaimana kerangka teori kita itu diterima sebagai sesuatu yang masuk akal untuk kita gunakan ketika meneliti nanti termasuk metode penelitian metode penelitian kita ini adalah metode penelitian yang e, apa namanya masuk akal sesuai dengan rencana penelitian jadi semuanya itu e, adalah sebuah penjelasan planning planningku penelitian itu gini loh itu seperti itu misalnya di pendahuluan ya di bab satu pendahuluan sebenarnya kan di pendahuluan pun enggak usah saya detailkan ya itu nanti teman-teman uh, adalah banyak di buku tentang metpen itu kan dijelaskan semua ya uh, latar belakang identifikasi dan batasan masalah rumusan masalahnya tujuan penelitiannya ya lalu manfaat penelitian itu apa uh, termasuk juga penelitian-penelitian terdahulu yang barangkali beririsan dengan rencana penelitian teman-teman uh, itu jadi Dari semua unsur-unsur yang ada di bab 1 itu, gitu ya, itu sebenarnya apa sih kuncinya? Kuncinya kan sebenarnya, di bab pendahuluan adalah teman-teman ingin menjelaskan kepada pengunci bahwa satu, penelitian Anda penting. Ya, Saya ulang ya, satu, bahwa penelitian teman-teman itu penting untuk dilakukan. Jadi, bukan misalnya teman-teman pengen meneliti tentang strategi pemasaran Apple misalnya gitu ya jadi pentingnya itu bukan bahwa pemasaran penting iya itu semuanya juga sudah tahu, promosi penting iya semuanya juga sudah tahu penguji juga sudah tahu, jadi bukan itu yang ditekankan, yang ditekankan adalah penelitianku yang ingin meneliti strategi promosinya Apple itu loh penting jadi yang penting itu penelitianmu, bukan teorinya gitu ya, jadi harus di bedakan supaya tidak uh, terjadi kerancuan gitu ya satu teman-teman meyakinkan bahwa penelitian saya penting pak ini loh alasannya latar belakangnya batasan masalahnya rumusan masalahnya tujuan manfaat itu semuanya menjelaskan bahwa penelitianmu penting nah yang kedua kenapa juga dijelaskan penelitian terdahulu penelitian-penelitian terdahulu yang barangkali beririsan barangkali mirip tapi tidak sama tapi tidak identik adalah menunjukkan bahwa penelitian teman-teman itu orisinal. Apa sebenarnya orisinalitas yang teman-teman tawarkan? Nah gitu ya orisinalitas yang teman-teman tawarkan kepada penguji. Boleh jadi orisinalitasnya dari sisi keunikannya belum pernah diteliti sebelumnya, kekiniannya misalnya gitu ya atau kedudukan penelitianmu di dalam bangunan eh, bangunan ilmu pengetahuan itu di mananya sih. Jadi tentu bisa meyakinkan. Ini belum banyak yang meneliti pak, misalnya begitu. Ini belum banyak yang meneliti, bahkan belum ada yang meneliti. Maka kedudukan penelitian saya di sini loh. Jadi poinnya dua itu. Ketika teman-teman menyusun mindset yang harus dipegang adalah bahwa pendahuluan saya harus mampu. meyakinkan bahwa penelitian sendiri penting karena unik, karena apa namanya? Uh, dia memiliki satu apa namanya? Uh, kemajuan memiliki sebuah teknologi yang mungkin menarik dan seterusnya dari topik yang kita teliti itu. Yang kedua, ini orisinil belum pernah ada yang meneliti. Sehingga ketika dua hal itu ber, uh, bersatu gitu ya, kombinasi dua hal itu, maka penguji akan yakin bahwa Iya, deskripsi ini, ini ternyata penting untuk dilakukan dan e, original, nggak nyontek, nggak belajar, nggak nyontek, nggak belajar itu yang penting ya kata kuncinya itu nggak nyontek, nggak belajar. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman menyusun bab satu, sekali lagi tujuannya adalah meyakinkan penguji, meyakinkan pembimbing, mempromosikan otomatis ya bahwa penelitianmu penting, penelitianmu original. Itu ya, sehingga nanti nyusun latar belakang, nyusun identifikasi perbatasan masalah, nyusun rumusan masalah, ya, menjelaskan tujuan, menjelaskan manfaat itu dalam rangka dua hal tadi itu. gitu ya, ya mungkin bahasa pemasarannya, gitu ya, bahasa sehari harinya itu bisa dikatakan ngecap lah, kira kira gitu ya, ngecap. Gak ada kan kecap nomor dua, nomor tiga, ya selalu kecap saya nomor satu. jadi seperti itu. Cuman kan ini semuanya kita lakukan e, berdasarkan bukti gitu ya, based on data, Bu. Jadi bukan bukan ngecap yang e, bohong gitu. Ya. Tidak. Ya, ini maksudnya bukan bohong ya. Jadi ngecapnya adalah ngecap yang berdasarkan kualitas-kualitas yang memang kita miliki. Makanya ada riset pendahuluan. Riset pendahuluan itu untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa ini memang apa namanya bagus gitu memang bagus kita yakin bagus baru kita uh, buat bab 1 di proposal gitu ya itu untuk bab satu yang kedua di bab dua dia ya. bab 2 itu kan bicara tentang kerangka teori gitu ya kerangka teoritiknya gitu jadi teori apa sih yang mau kita gunakan untuk meneliti uh, apa namanya rumusan masalah yang kita buat di bab satu gitu ya misalnya Misalnya ini yang sering sering saya berikan contoh karena saya mengajar mata kuliah atau di prodi uh, manajemen dakwah gitu ya, maka misalnya meneliti tentang strategi pemasaran dakwah masjid X misalnya gitu atau strategi uh, promosi gitu ya program dari lembaga X nah, misalnya seperti itu atau mungkin strategi penggalangan dana fundraising dan seterusnya misalnya seperti itu maka kan. teori yang kita gunakan untuk meneliti itu ya tentu saja harus relevan jelas gitu ya kalau nggak relevan kan ya gak nyambung misalnya kita meneliti tentang strategi uh, pemasaran uh, di masjid X misalnya terus teorinya misalnya tentang uh, yang lainnya misalnya teori tentang manajemen SDM kan ya gak nyambung begitu ya itu pun nanti teori ini juga perlu kita pahami ya bahwa teori yang E, katakanlah misalnya berkaitan dengan topik yang mau kita teliti, boleh jadi konteksnya sama, boleh jadi konteksnya berbeda. Maka nanti akan ada bagian di e, bab 3 itu untuk kita melakukan operasionalisasi konsep. Jadi bagaimana konsep itu kita kontekstualisasikan sesuai dengan e, apa namanya tema penelitian kita. Gitu. Misalnya Philip Kotler bikin buku tentang pemasaran. tentu saja konteksnya bisnis ya kan Philip Butler uh, bisnis atau mungkin teori-teori tentang HRD gitu ya, teori-teori tentang uh, manajemen sumber daya manusia misalnya, ya biasanya konteksnya dalam perusahaan bisnis, tapi kan bisa jadi itu nanti juga uh, kita bisa operasionalkan dalam konteks misalnya perusahaan uh, sorry, lembaga sosial misalnya atau lembaga dakwah misalnya seperti itu atau mungkin yang lainnya, atau mungkin kalau teman-teman meneliti hubungan pengaruh misalnya gitu ya, pengaruh uh, variabel X terhadap variabel Y, misalnya gitu ya, korelasi variabel X dengan variabel Y nah ini kan pasti nanti teori yang digunakan ya tentu saja yang terkait dengan hal itu gitu ya. nah, tipsnya, bagaimana kita ketika menjelaskan bab 2 ini yang sering saya temui, kesalahannya adalah dia tuliskan semua teori-teori itu yang tidak semuanya Uh, apa ya, yang bisa jadi tidak semua itu digunakan untuk menganalisis tuh ya ngapain gitu jadi misalnya peneliti uh, tentang uh, apa namanya manajemen strategis misalnya gitu ya di sebuah lembaga dakwah menstrah menstrah di sebuah lembaga dakwah itu dipap uh, duanya kerangka teori tidak perlu kita menjelaskan tentang apa itu manajemen apa itu dakwah apa itu manajemen dakwah Ini enggak ada hubungannya karena kan ini bukan alat analisisnya. Alat analisis kita kan menstranya. Gitu ya, menstranya. Menstranya jadi masjid ini atau lembaga dakwah ini kita sinyalir dia menerapkan menstra yang bagus, maka kita ingin menggali lebih dalam. Ini misalnya penelitian kualitatif ya. Kita ingin melakukan eksplorasi secara mendalam. Bagaimana sih dia menjalankan itu supaya jadi inspirasi bagi lembaga-lembaga dakwah yang lain atau organisasi yang lainnya misalnya begitu. Maka alat analisnya kan menstra. Kalau kita ingin meneliti misalnya ada salah satu mahasiswa saya yang ingin meneliti tentang uh, apa namanya strategi promosi gitu ya dari uh, hijabers community misalnya. Hijabers community ini bagaimana ya kok bisa luar biasa progresnya, perkembangannya dan seterusnya. Nah maka Yang dilakukan, yang dibuat di bab dua, ya tentang strategi promosinya. Teori tentang strategi promosi, bukan teori tentang hijab. Misalnya kita teori tentang komunitas dan seterusnya. Itu kan nggak dipakai buat menganalisis. Gitu. Teori yang digunakan bukan menganalisiskan promosinya. Maka satu tipsnya adalah fokus kepada teori yang kita jadikan pisau analisis. Di proposal ya, ini masih kita bicara proposal. Nanti kalau di saat skripsinya Nah bab dua itu eh, Apa namanya isinya Tidak hanya bisa analisis Tapi eh, Apa namanya Istilahnya itu konsep-konsep eh, Penting Kira-kira begitu ya Yang itu nanti akan terkait dengan penelitian kita Itu kita bisa buat di bab duanya ketika di Tahap skripsi gitu ya. Jadi eh, Saya lupa istilahnya apa Istilahnya intinya konsep konsep-konsep utama lah kira-kira begitu yang itu nanti terkait itu di bab 2 untuk sirupsi kita masukkan nggak apa-apa tapi kalau di proposal nah sekali lagi ya di proposal jangan lupa kuncinya kan kita ingin meyakinkan penguji meyakinkan pembimbing meyakinkan penguji nah berarti kan teorinya kita harus yakinkan pak rumusan masalah saya ini ini akan saya analisis dengan teori ini loh pak gitu jadi meyakinkan itu teorinya ada e, apa namanya e, dimensi komponen teorinya itu unsur-unsur teorinya itu lengkap bisa digunakan untuk mendekati masalah nah itu itu yang kita banyak ungkap jadi satu kita fokus pada teori yang jadi bisa analisis saja yang kedua kita uraikan nah, istilahnya gitu ya diuraikan unsur-unsur teori termasuk sub-subnya subsub gitu ya misalnya nanti Di dalam strategi promosi Dalam promosi itu nanti ada unsur-unsur apa saja Misalnya ada unsur-unsur uh, Dari sisi tujuan promosinya Dari sisi media promosinya Dari sisi uh, pesan promosinya Dari sisi uh, katakanlah mungkin uh, SDM promotornya Atau apapun Unsur-unsur yang ada di dalamnya Dan sub-subnya itu kita uraikan Secara mendalam ya Jadi bukan cuma pengertian Nah ini yang sering salah Yang sering salah di bab 2 itu Cuman pengertian, pengertian promosi. Promosi adalah gitu ya. Pemasaran adalah ya, ngapain gitu. Manajemen strategi adalah gitu. Menurut ilmuwan ini menurut ilmuwan-ilmuwan ini ngapain gitu. Itu nggak penting gitu. Pengertian tentang teorinya itu uh, tidak penting untuk penelitianmu. Dia cuman sekedar memberikan gambaran konsep awal aja. Ini lo menstra udah. Tapi yang dibutuhkan untuk menganalisis rumusan masalahmu kan bukan pengertiannya. yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah bukan ya teorinya, gede gitu ya. unsur-unsur teori tersebut penjelasan di dalam teori itu yang nanti bisa menjelaskan. Oh ternyata e, penerapan atau mungkin menstanya itu dimulai dengan penetapan visi dan misi. Penetapan visi dan misi di masjid ini ternyata begini ya, nah, itu begitu. Jadi bukan menstra adalah, itu bukan menstra adalah, tapi bagaimana dia menetapkan visi misi, bagaimana dia membuat tujuan. jangan panjang. Bagaimana dia membuat tujuan tahunan, bagaimana dia membuat program, bagaimana dia melakukan implementasi maupun nanti terakhir evaluasi. nah itu nanti ada tuh unsur-unsur teori dari menstera itu kan itu, ya jadi apa namanya perencanaan strateginya, pelaksanaannya dan evaluasi. Nanti perencanaan ada subnya, perencanaan itu ada visi misi tujuan dan seterusnya. Nanti pelaksanaan ada subnya, evaluasi ada subnya. Nanti yang kita buka fungsinya apa? Kalau kita melakukan penelitian, tuh penelitian kita jenisnya adalah kualitatif. Nah ini penting. Nanti ada kuali, ada kuanti ya. Supaya teman-teman paham. Kalau teman-teman kualitatif, maka uh, jenis penelitian kualitatif, ini kualitatif itu uh, khasnya adalah teori itu tidak kita benar-benar gunakan secara saklek, ya gitu ya, uh, step by step begitu. Tapi ini kita jadikan sebagai guidance. sebagai pemandu jadi ini akan memandu kita untuk nantinya mengidentifikasi e, masalahnya di lapangan ya masalahnya itu di lapangan itu kira-kira seperti apa itu nanti jadi memandu tapi kita tidak kaku boleh jadi kita akan temukan banyak hal-hal yang ada di teori tapi tidak ada di lapangan misalnya begitu ya ada di teori tidak ada di lapangan atau ada di lapangan dan itu sesuatu yang ternyata khas, bagus dan unik yang tidak ada di teori sehingga nanti uh, guidance-nya itu akan membuat kita tetap apa ya istilahnya itu ada realnya tapi kita lebih fleksibel gitu ya misalnya kayak teman-teman misalnya kayak saya pengalaman saya mengerjakan tesis misalnya uh, topik saya tentang menstruasi gitu, di sebuah lembaga dakwah di masjid uh, level nasional masjid kampung tapi prestasinya di level nasional misalnya ternyata dia di dalam penjelasan menstra itu ada salah satunya adalah mengidentifikasi keinginan stakeholder gitu ya. stakeholder itu pemegang e, kepentingan lah kira-kira ide -kira, gitu, kampungannya begitu masjid apa stakeholdernya ya jamaahnya pengurusnya mungkin warga sekitarnya gitu ya. mungkin aparat pemerintahan sekitaran dan seterusnya nah secara teoritis e, mengidentifikasi keinginan stakeholder itu dilakukan dengan rapat bersama semua stakeholder diundang lalu di berikan apa namanya dilakukan proses brainstorming begitu bertanya gitu apa kira-kira keinginannya semuanya nanti ditampung sampai ditemukan apa kira-kira isu strategis misalnya gitu ya yang hmm. harus dicapai nih sesuai dengan visi misi dan uh, keinginan stakeholder misalnya begitu ya, ini kampanya begitu tapi di mesin itu tidak dia nggak melakukan itu saya menemukan realitas yang enggak ada di teori tapi di lapangan ada nah itu itu seperti itu ya akhirnya oh ternyata dia nggak pakai begitu Dia justru menggunakan media angkringan, bahkan misalnya kita gitu. dia bikin angkringan, semua orang itu bisa nongkrong di situ, bisa menyampaikan seluruh unek-uneknya secara informal dan terbuka begitu. Ada orang Kristen gitu ke angkringan cerita. Jadi akhirnya masjid itu bisa tahu, Oh keinginan stakeholdernya yang beragama non muslim itu begini loh. Gitu. Ada yang nggak pernah sholat ke masjid, taruh ke angkringan dia cerita, dia tahu. keinginan stakeholder dan seterusnya. Jadi semua stakeholder dirangkul dengan cara yang berbeda, gitu ya, dengan yang ada di teori. Dan itu nggak ada masalah di penelitian kualitatif itu nggak ada masalah, gitu ya. Jadi kita eksplorasi secara mendalam. Ya nanti lah lebih detail dalam penelitian kualitatif Mungkin saya jelaskan di uh, podcast edisi episode yang lain lah ya kira-kira Nah yang kedua untuk penelitian yang kuantitatif maka penjelasan unsur-unsur teori dan sub-subnya ini kan nanti akan menjadi pijakan kita membuat kuesioner, gitu kuesioner ya. atau instrumen angket, gitu ya instrumen angket untuk kita nanti sebarkan ke uh, apa namanya uh, responden, gitu ya atau ke sumber data, misalnya begitu. Itu kan jadi kuesionernya. Tentang kualitatif-kuantitatif, mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Ini kan jenis masing-masing. Semuanya punya, semuanya punya. Karakteristiknya masing-masing gitu ya. Misalnya seperti itu, kalau kuantitatif biasanya meneliti pengaruh variabel X terhadap Y ini seberapa besar pengaruhnya. Biasanya nanti akan ada statistiknya, ada apa namanya uh, alat anal, uh, alat ujinya, bila gitu ya. alat uji secara secara kuantitatifnya pakai SPSS atau mungkin ada yang terbaru, MINITAB dan seterusnya macam-macam. Kira-kira seperti itu. Itu di bab 2 Jadi bab 2 teman-teman meyakinkan bagaimana. teori yang digunakan itu bisa jelas unsur-unsurnya. Kalau kualitatif bisa dipakai sebagai guidance, kalau kuantitatif penguji bisa tahu nih. Oh, ini nanti kalau menuju ke kuesioner akan lurus nih. Dia akan lurus ke angketnya itu poin-poin pertanyaannya kira-kira sesuai dengan teori kalau kuantitatif ya sekali lagi. Itu itu seperti itu. Jadi kalau itu sudah dilakukan Maka, poin kedua, ya, bab satu, bab dua, penguji akan tahu, oh itu teori yang mau kamu pakai, oke. Nah, sekarang bab tiga, bab tiga ini atau metode penelitian. Metode penelitian ini kan berarti gini, kalau dalam konteks proposal, berarti kan teman-teman menjelaskan rencana, sekali lagi, menjelaskan rencana metode yang akan digunakan. Pak, saya mau meneliti rumusan masalah ini, teorinya seperti ini, Rencana metode saya nanti neliti begini Itu ya, itu kalau mungkin di proyek itu Rencana pelaksanaannya nanti kira-kira begini nih Biayanya butuh sekian, waktunya butuh sekian dan Itu kalau di proyek misalnya begitu ya. Atau mungkin pensi juga gitu. Biayanya kira-kira butuh segini Bintang tamunya segini Eh, bintang tamunya ini Butuh tempatnya seperti ini e, Tiketnya segini dan seterusnya Itu kan nanti rencana pelaksanaannya kira-kira seperti apa Metpen juga begitu metpen ini atau bab tiga ini akan menjelaskan rencana metode yang akan digunakan Pak nanti saya menelitinya begini loh ini jenis penelitian saya kuali nah kuali nih misalnya penguji akan tahu oh berarti kamu nggak akan pakai questionnaire ya nggak mungkin kuali kok pakai questionnaire misalnya begitu ya pasti kamu akan menggunakan depth interview misalnya begitu ketika pengumpulan data kenapa? karena kan kualitatif punya ciri khas untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap uh, sebuah topik misalnya begitu ya tidak hanya mencari hubungan tidak hanya mencari korelasi tapi meng, melakukan uh, wawancara secara deep gitu ya, secara mendalam banget supaya terbuka terkuak semua yang ada di dalamnya misalnya gitu. Kalau kualitatif begitu. Gitu ya, uh, mungkin observasi misalnya gitu. Ya. Kalau kuanti ya kan mesti kamu akan melakukan pengumpulan datanya dengan nyebar angket. Angket disebar ya nanti di apa namanya pejawabannya digunakan dengan kuesioner biasanya pertanyaan tertutup pada pilihan nanti dimasukkan ke uh, SPSS nah di analisis dan seterusnya nah maka tapi uh, itu begitu makanya kan isinya ber, uh, isi dari pabdika itu jenis penelitian metode pengumpulan data sumber data uh, teknik dalam lalu nanti menganalisis data gitu ya, uji keabsahan data, operasionalisasi konsep, nanti juga dijelaskan subjek penelitiannya siapa. Ya, di masjid ini subjeknya siapa nih? Pak siapa? Dia sebagai apa dan seterusnya. Objek penelitiannya objek penelitian berarti uh, temanya gitu ya, atau masalah yang diteliti dari situ misalnya seperti itu. ini. Itu berarti uh, seluruh uh, isi dari bab 3. Jenis metode pengumpulan sumber data, teknik analisis data, uji keabsahan objek penelitian, penelitian, gitu penelitian ya. operasionalisasi konsep ini kan semuanya itu lebih detailnya bisa sekali lagi teman-teman pelajari -teman di buku matpen tapi maksud saya begini kuncinya apa? kuncinya adalah teman-teman ingin memperjelas, menjelaskan kepada penguji pak ini loh rencana metode saya metode saya dalam meneliti jenis saya kuali pengumpulan saya depth interview sumber data saya dari Uh, dari apa namanya uh, pengurusnya misalnya gitu dari mungkin apa namanya jajaran manajemen di sana mungkin warga di situ dan seterusnya nanti saya analisis uh, kalau kuanti nanti ada analisis regresi misalnya dan seterusnya kalau kuali nanti ada apa malcen herman biasanya kita gunakan untuk melakukan display kita reduksi lalu dianalisis kesimpulan dan seterusnya terus menguji keabsahannya gimana nanti saya triangulasi triangulasi nanti macam-macam apakah saya menggunakan triangulasi sumber apakah saya menggunakan triangulasi metode ya, jadi metodenya observasi wawancara misalnya begitu ya dan uh, apa, dokumen itu kita sinkronkan kita saling silangkan begitu. atau mungkin uh, triangulasi waktu kita lakukan penelitian di waktu yang berbeda konsisten ke hasilnya atau macam-macam intinya itu jelas gitu sehingga nanti penguji akan tahu, oh berarti kamu rencanamu itu seperti itu ya gitu ya nanti ketika kamu ngumpulin oh, rencanamu itu ngumpulin datanya begitu maka dia bisa tahu kan justru kalau kamu penelitianmu kuali pengumpulan datamu kok angket gak nyambung nah kan begitu mesti nanti akan ketahuan apa kesalahannya makanya kita harus paham betul kita mau meneliti apa oh sumber datamu itu loh sumber datamu itu Kira-kira bisa nggak menjawab rumusan masalah? Ya, maka kita kan harus meyakinkan itu, Pak. Dengan pengumpulan data seperti ini, saya bisa dapat data secara ideal. Dengan sumber data ini, saya bisa dapat sumber data. Saya bisa dapat data secara ideal dengan teknik analisis seperti ini. Maka saya akan bisa menemukan kesimpulan data secara baik. Dengan uji keabsahan ini, maka saya akan bisa uh, menguji bahwa data saya itu valid. data saya itu absah, data saya itu valid jadi bukan data yang keliru bukan hoax dan seterusnya kalau subjek penelitian saya ini maka dia relevan misalnya kayak saya kemarin saya ceritakan tadi, misalnya tesis saya tentang Menstra, maka subjek subjek penelitian saya tentu saja harus top manajemen, karena Menstra itu kan urusannya top manajemen gitu ya, top manajemen dari sebuah organisasi, maka saya meneliti tentang ketua umumnya, pengurus intinya, dan seterusnya subjeknya harus benar-benar Kredibel gitu ya. Kalau kita meneliti mentera, lalu yang kita wawancarai, mohon maaf misalnya e, OB-nya misalnya gitu, ya. atau mungkin kalau di masjid itu misalnya apa namanya e, marbotnya, ya ga credible ya meragukan. Kamu ini urusan mentera kok mau wawancarai marbot gitu ya. Jadi seperti kecuali kita meneliti tentang strategi e, apa namanya, katakanlah. kebersihan gitu ya, kebersihan dari masjid itu ya mungkin Marvel bisa tahu tapi kalau menstra akan lebih makro misalnya seperti itu dan nanti ketika itu sudah kita lakukan maka kita akan mampu meyakinkan Oh kalau begitu oke okay, berarti metode penelitianmu ini bisa mencapai tujuan penelitianmu nanti bisa dapat kesimpulan yang baik dan seterusnya itu itu seperti itu gitu ya sehingga eh, apa istilahnya ketika kita memproposal dengan mindset menjual dan meyakinkan nah, kita pahami tadi ya bab 1 tujuannya menunjukkan penelitian kita penting penelitian kita rasional sorry, orisinal oh, penelitian kita orisinal bab 2 menunjukkan atau men menjelaskan teori yang akan kita pakai itu fokus teorinya unsur-unsurnya terpahami unsur-unsur teorinya terpahami sehingga penguji yakin bab 3 penguji tahu bahwa rencana metode kita itu memang bisa mendekati masalah yang kita mau teliti sehingga kesimpulan bisa kita temukan dengan baik Lagi, insyaallah kalau teman-teman menyusun dengan mindset seperti ini ya, lalu diajukan itu nanti ketika ditanyai pembimbing sekalipun kita siap kita siap kenapa kita siap karena kita tahu yang kita lakukan itu apa karena kita tahu yang kita lakukan itu untuk mencapai apa bukan hanya textbook ya pokoknya menurut buku metode gitu pak ya jangan begitu kalau teman-teman nggak paham kedudukannya nggak bisa jelasin ke pembimbing pembimbing nggak yakin kalau pembimbing nggak yakin dia ya nggak dia asesiasi kalau nggak dia asesiasi ya nggak sidang-sidang kalau nggak sidang-sidang ya kan nggak skripsi-skripsi kan, gitu ya. nanti penguji juga gitu kalau penguji nggak yakin ya nggak di-assisi bisa ditolak pengajuan kita karena dianggap uh, penelitian kita nggak penting misalnya penelitian kita nggak original misalnya atau teori kita nggak relevan misalnya dengan apa namanya masalah yang mau diteliti atau rencana metode kita yang dianggap Wah kalau metode begitu nggak bisa nyampe tujuan nah, Karena itu kan bisa nggak meyakinkan bisa ditolak dan seterusnya Itu kira-kira seperti itu ya Sharing uh, pengalaman saya sebagai dosen dalam menguji skripsi uh, Semoga bisa uh, sedikit saya memberikan insight untuk teman-teman mahasiswa Saya tidak bahas secara teknis ya cara mendalam itu nanti teknis bisalah dipelajari sendiri atau ditanyakan ke dosen pembimbing teman-teman atau di buku metode metode penelitian itu banyak lah tentang itu tapi saya banyak saya bicara tentang uh, filosofisnya lah kira-kira begitu -kira ya filosofisnya sederhananya itu begitu loh gitu loh. kedudukannya masing-masing begitu loh itu harus dipegang itu harus dipegang sehingga nanti bisa mengerjakannya uh, sesuai dengan kedudukannya ketika sidang nanti mungkin di episode, episode berikutnya kita juga akan bahas bagaimana sih tips ketika menghadapi sidang baik itu sidang proposal maupun sidang uh, skripsi terutama begitu ya teman-teman nanti ketika sidang namanya saja sidang berarti kan kalian harus mampu mempertahankan argumentasi kalian gitu ya mempertahankan argumentasi di depan penguji sehingga penguji uh, teryakinkan gitu. oke proposalmu saya terima tanda tangan siap lanjut ke penelitian nah, apa empat nanti 4-5 itu kan nanti di tahap berikutnya terjun meneliti kumpulin data dianalisis sampai kesimpulan itu nanti mungkin di pembahasan-pembahasan berikutnya saja gitu ya mungkin itu yang bisa saya share sekali lagi. Uh, mohon maaf kalau nanti banyak kekurangan secara teknis di podcast ini. Sekali lagi ini podcast yang saya buat memang uh, apa ya untuk menyalurkan ajalah gitu ya dalam masa-masa work from home ini selain saya mempersiapkan bahan pembelajaran yang juga nggak tahu itu nanti akan dimulai bulan apa kalau wabah COVID-19 ini enggak selesai-selesai ya. Tapi kita tetap persiapkan selain persiapan semester itu saya juga lah ini bikin podcast inilah kira-kira untuk e, apa namanya me, meluapkan keresahan keresahan ketika selama ini sebagai dosen berkecimpung di dunia pemimpin atau penguji skripsi gitu ya semoga ini bisa berguna untuk teman-teman mohon, -mohon maaf atas segala kekurangan kalau nonton merasa ini sesuatu yang penting untuk kalian atau teman-teman kalian monggo silahkan di share e, ingin ingin apa namanya mengirimkan apa ya mungkin pertanyaan dan seterusnya mungkin bisa ke ke email juga monggo kotak email saya di kotak titik post titik langit jadi kotak pos langit kotak titik post titik langit at gmail.com kotak titik post titik at gmail.com monggo silahkan kita bisa sharing bisa di share ke teman-teman yang lainnya misalnya jika membutuhkan dan semoga ini berguna untuk kita semuanya dan ya kita semuanya semoga juga bisa segera melalui wabah covid nanti ini dengan baik sehingga kita bisa melakukan seluruh aktivitas kita secara normal termasuk teman-teman yang mau skripsi skripsi kalau harus from home kan terbatas ya cuman bisa sumber datanya dokumen tertulis saja gitu, atau pustaka ya padahal dulu jadi teman-teman juga ada yang lapangan, ada yang observasi ada yang wawancara dan seterusnya. Nah itu kan kalau kena COVID-19 juga nggak bisa berjalan ideal ya. Semoga bisa segera selesailah sehingga teman-teman bisa jika segera menyelesaikan skripsi dan lulus dengan baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.